0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Súbete al Tren de la Conciencia, un programa de Reinventa y Zen para la educación ambiental.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están escuchando en este momento a un nuevo programa del Reinventa y Zen con su proyecto Súbete al Tren de la Conciencia. Hoy es un día especial, hoy tenemos a dos grandes invitadas que pertenecen a esta red a la tía Juanita Bamonde del Jardín Infantil Lobito Feroz y a la tía Janet Leviñanco del Colegio Calem. Así que le damos la más cordial bienvenida. Tías, ¿cómo están? Muy
2: bien, muy bien. Hola, ¿Cómo? gracias por la invitación. Les esperamos ser un aporte, aportar con nuestro granito de arena.
1: Muy bien, muy, muy bien.
0: Hola, eh, gusto volverlos a ver después de tanto tiempo y ojalá, esperando que todos se encuentren muy bien.
1: Excelente. Aquí estamos, po, dando un nuevo inicio a, a nuestro programa, Súbete al Tren de la Conciencia, que es eh, gracias a la Fundación Lepe, que es un proyecto que nosotros nos ganamos como agrupación, donde ya estamos haciendo muchas, muchas cositas en los diferentes establecimientos educacionales de nuestra ciudad. Tales como, por ejemplo, eh, creando nuevos puntos verdes para el reciclaje de los materiales, creando también huertos escolares demostrativos, capacitando a toda la red de educadores y educadoras por la sustentabilidad. Así que estamos haciendo cosas reales, cosas verdaderas y concretas. Cosas que para nuestros niños y niñas sean eh, beneficiosas para su buen vivir. Así es que eso es Reinventa Es una red voluntaria. Siempre ha sido de esa forma, ¿no es cierto? Eh, por la motivación de, de cada uno de nosotros que está presente. Y por el bien, por el bien del, del medio ambiente. No sé si nos pueden comentar un poquito ustedes eh, cómo es ser eh, parte de Reinventa y Sen. Ya me salí del libreto otra vez. <risa> Pero Reinventa y Sen sí, ¿qué?
2: Bueno, Reinventa y Sen ha sido una experiencia maravillosa para mí. Eh, contarles que el año pasado participé de unas capacitaciones que hizo Reinventa y Sen, eh, con el auspicio de Fundación Lepe, donde aprendimos a hacer eh, abono orgánico. Esa fue la primera capacitación. Y la segunda de este año que sería sobre siembra.
1: Exactamente, sí, Así
2: sí. Eso. Y feliz porque de ahí nace la motivación de, de hacer un huerto en casa, ¿verdad? Porque en ese momento lo estábamos pasando una situación complicada con el famoso virus, entonces teníamos que trabajar en casa. Ajá. Y ahí yo comencé a, a hacer un mini invernadero con eco ladrillos y bien motivada. Y aprendimos a hacer... Eh, bocachi <coughs> perdón, Bocacci y Compost.
1: Así es, Bocachi y
0: Exactamente, Compos. Exactamente,
1: claro. Sí. Así que Tía Janet, algo eh. que nos contarle de esta red de Reinventa y Zen, que igual le pertenece a usted.
0: Sí. Yo, eh, feliz con Reinventa y Zen. Eh, también yo quiero agradecer a mi establecimiento por haber esto confiado en mí y dame la oportunidad de pertenecer en este grupo porque antes eh, pertenecía otro, digamos, o, otro profesor pero eh, por razones de trabajo él no pudo seguir entonces uh -huh. se, se acercaron a mí de, diciéndome si yo quería participar y yo sin tener conocimiento de nada de lo que se trataba yo accedí y, y aquí estoy, me encanta. He aprendido mucho con Reinventa y Zen, muchas cosas, porque antes igual tenía nociones de cuidar nuestro planeta, pero uno en esta red, estando en esta red, digamos, va aprendiendo muchas más cosas y también a incentivar a las demás personas también que lo hagan, eh, comunicando. A través de la comunicación uno va, va ayudando para que la gente pueda también a cuidar nuestro planeta y el, 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 digamos, todo lo que es naturaleza. Uh -huh.
1: Qué lindo esto que se va gestando, eh, Reinventa y Zen es una red que no compite, sino que al contrario, la, el espíritu que mueve Reinventa y Zen, y siempre lo decimos nosotros, es la cooperación, el compartir la experiencia, el ver si a ti te resultó esto, ah, mira, a lo mejor te faltó esto de acá, entonces esas son... Eh, son los motivos que, que impulsan a esta, a esta agrupación a, a que cada día se sume más gente también. Ya actualmente contamos con 20 establecimientos educacionales, entonces no deja de ser. Es un, es un tremendo proyecto que va empujando y, y ese empuje lo da realmente cada uno de nosotros desde su lugar de trabajo, desde su jardín, escuela, colegio, liceo. Así que tal como ustedes mencionaban, nos hemos capacitado el año pasado y este año y van a seguir las capacitaciones, nos queda una en agosto septiembre que estamos definiendo detalles, esa ya va a ser presencial. Esperemos que todo vaya de, de buen camino, eh, la haremos ahí en la junta junto a nuestro amigo Poli Economy. así que ahí van a ser dos jornadas intensas de, de ver todo lo que hemos aprendido este tiempo
2: en nuestra claro. unidad educativa, que es lo importante. Exacto. No quedarse con eso, sino que sí. compartirlo con los vecinos, con los amigos, con la familia, motivarlos a que se atrevan, que, que no es tan difícil, solo tienen que estar las ganas de, de hacerlo.
1: Claro, claro que sí. sí. Comentar también que eh, las capacitaciones técnicas que, que hemos tenido como, como red han sido, como me lo mencionaba la tía Juanita igual en principio, eh, sobre cómo nosotros podemos elaborar un suelo de buena calidad porque nuestras plantas comen, ¿verdad? Lo que uno muchas veces no sabe es que nuestras plantas se alimentan y se alimentan de nutrientes y minerales y de muchas otras cosas también, pero principalmente nosotros también tenemos que alimentar nuestro suelo. Y por eso es muy importante también los, eh, las técnicas que nosotros aplicamos como el jugo de cultura, como el compost, como el bocacchi, eh, son técnicas que ustedes aprendieron en las capacitaciones, eh, si nos pueden contar cuando escucharon el nombre Bokashi. ¿Qué será esa cosa? Dijeron claro. ustedes. ¿eh? O oh, claro. claro. claro, claro. compos, claro, ¿qué cosa será compos? ¿Qué cosa es?
2: Yo no entendía por qué, no. las flores que yo sembraba y todo, no, no, no pasaba nada, o sea, lo intentaba, y la importancia de, de un orgánico sea. arbor orgánico.
0: La planta sí. es igual que un ser humano, digo humano, yo siempre, cuerpo. si el ser humano se cuida bien en cuanto a la alimentación, ejercicio, sí. va a crecer, va a estar bien, se va a sentir bien sí. anímicamente, con, con energía. Y en las plantas pasa lo mismo, si usted la, la deja ahí, obviamente sí. que ahí van a estar tristes, no van a vivir ni van a crecer. Entonces es, es bueno alimentarla, hablarle. Yo también les hablo mucho las plantas. <risa> no sé, pues, llevo una plantita para acá, le digo aquí vas a estar bien, vas a crecer bien y, y eso es mostrarle cariño también, porque es algo que uno lo hace con tanto, con tanto amor y dedicación que, que uh -huh. pasa a ser parte de uno también. Exactamente,
1: sí. Uh -huh. Hay muchos estudios en relación a eso, a, lo, a los seres vivos, a las plantas, a los árboles que se comunican entre sí. Solamente que nosotros quizás no tenemos la sensibilidad para, para recibir su, su comunicación. Pero sí hay gente que puede y logra recibir todas esas conexiones. Eh, Compos, bocachi, eh, son palabras que a lo mejor no, nuestro... Las personas que están escuchando no, no saben mucho lo que es. Pero ambas, ambas técnicas son en base a, a elementos que nosotros incorporamos para un proceso de descomposición. El compost, como sabemos, a ver, o, o ustedes nos pueden explicar un poquito cómo, cómo vamos haciendo el compost o cuáles son algunos materiales que se utilizan para, para esto, porque hay muchas formas de hacer compost, parece. Claro.
0: El compost, digamos, no es, no es algo tan, digamos, que sea caro, porque de repente la gente puede pensar que ah no es algo muy caro que tengo que comprarle los ingredientes para hacerlo, no, es algo tan normal que, que uno en nuestras casas en vez de botar las cosas a la basura, las cosas orgánicas que sacamos, si sea cáscara de papa, el, los restos de fruta, la hierba mate, que se toma tanto mate acá en la Patagonia, todo eso se puede ir eh, guardando en un recipiente y después para, para poder esto ponerlos a nuestro compost. Y, y lo otro ingrediente que es la tierra, que en cualquier lado uno puede encontrar cualquier tierra. no puede, Tampoco no es necesario que sea una tierra, eh, digamos, una tierra virgen, que le llaman, o una buena calidad de tierra. No, es cualquier tierra nomás. Hojas tenemos por doquier, en el invierno, en el otoño que yo siempre me admiro en la plaza, que digo, tanta hoja.
1: Exacto. Eh, sí, sí. No
0: sé, que, yo, ¿qué harán con tanta hoja? Y nunca pues, se da la ocasión para ir a buscar. Pero hojas tenemos por todos lados, que lleva la tierra, hoja y los, los desechos del, de la casa, digamos. Claro. Que en vez de repente de economizar y botar tanta basura y contaminar a la vez, eh, eso se va, se, se, puede se puede utilizar para nuestras para nuestra siembras.
2: También como... se parece muy difícil, algo que, que uno no lo va a poder lograr, y cuando se da cuenta que no es así, claro. porque cualquier persona lo puede hacer, Ajá. solo tener las ganas.
0: Y después, después, no sé, después de cuatro, seis, cinco meses, cuando usted está sacando su, su abono, su tierrita, eh, ay, ni le explico eh, la alegría que uno siente al tocar ese, esa tierra, porque es como una tierra tan rica, tan, tan olorosa que uno, eso le motiva a hacer más, a seguir adelante. Ah, no, lo estoy haciendo bien. Y es algo que a uno lo llena, a uno lo, uno lo llena, eh, digamos, eh, anímicamente. Claro. A, a mí, por lo menos, todo eso me llena de energía, todo lo que sea tierra, tocar tocar tierra, eso es impagable, como digo yo. Para mí eso me llena.
1: Exactamente. Uh -huh. Recordemos a la gente que, según los estudios del Ministerio de Medio Ambiente, eh, cada persona en su casa más o menos está botando un 58% de materia orgánica, o sea, más de la mitad de la basura de nuestra casa la podemos compostar, la podemos transformar en, en compost, en abono de buena calidad para nuestras plantas. Eh, entonces es muy importante eh, que de pronto cambiemos algunos hábitos y eh, hagamos compas en nuestra casa y se ha hecho muchas capacitaciones en los barrios también donde se, se ha dado a conocer esta técnica que en el fondo nos beneficia a todos uh -huh. eh, Pasemos a la huerta en sí aquí eh, en la Patagonia se, se habla de huerta en otros lados se habla de huerto eh, en otros lados también en otros países se habla de chacra eh, que ¿Cuál es la, la, la motivación? ¿De dónde nace, según ustedes, esa, esas ganas de, de picar esa tierra, de, de labrarla, de, de trabajarla, de sembrar esas semillas? ¿De dónde creen ustedes que, que nace eso? Debe
0: ser, Por lo menos personalmente debe ser con eh, el contacto, te vuelvo a repetir, el contacto que uno tiene con la naturaleza. Porque el hecho que uno, yo siempre he dicho, el hecho que mi hija se reír porque me dice mi mamá eh, tenga un pedacito de tierra y escarbe, escarbe todos los días para eso, a ella le encanta eso. Entonces yo digo que eso a lo mejor es una conectividad que uno tiene con la tierra. Entonces eh, yo personalmente siempre quise eh, sembrar. Eh, para que yo pueda consumir mis propios alimentos, lo que yo estoy produciendo. Mm -hmm. También va el hecho que iba a un negocio y compraba, no sé, cilantro, una lechuga y lo encontraba tan caro, y haciendo que uno lo puede también tener en su casa. No es necesario que uno tenga un tremendo patio para hacer, para sembrar estas cosas que es lo básico, claro. uno ocupa dentro del hogar, digamos, no sé, puede ser en una bandeja, también puede sembrar cilantro, unas lechuguitas, para tener su propio consumo y, y lo otro que no sé, cuando usted va al invernadero o ya sea donde tenga su siembra y saca su lechuga, su cilantro para ponerle a, a su alimento eh, es algo pero tan tan exquisito que uno siente porque uno sabe cómo lo sembró digamos, se acuerda, no sé, pues de la primera vez que empezó a trabajar la tierra, cómo le puso el cariño, abono, la limpió y luego sembró y cuando empezaron a salir los frutos, eso es algo tan, tan lindo que eso, por lo menos yo digo, si no es necesario tener un tremendo sitio o tremendo campo para sembrar, puede ser en una bandeja, también claro. un poquito para tener cilantro, que es algo que todos lo ocupamos en nuestras casas. Entonces, el aroma? No es sí. el comprar en el supermercado ¿Qué? un cilantro que tú tienes que hacer un esfuerzo claro. para saber qué es cilantro.
2: Será Ese cilantro aroma, esto. ¿no? Será cilantro y el aroma y acercarlo claro. a tu maría. En sí. cambio, tú entras a tu huerta y están todos los olores: el olor a ajo, que, sí. una lechuga. Sabes lo que come, o sea, a la seguridad. Aparte de eso, el salir a tu huerto evita el sedentarismo, tu salud mental.
0: Exactamente. Es una sí.
2: conexión muy especial. Yo realmente. no se olvide de todo. Yo cuando Exacto.
0: me voy, tengo un invernadero y cuando me voy allá, de hecho ayer, toda esta semana estuve preparando tierra para sembrar arvejas. Entonces, no sé, yo tomaba, dejaba todo listo en la noche, tomaba desayuno y me iba y era algo que yo me olvido porque de repente se me olvida, no me da ni hambre. Estando ahí, claro. ni siquiera se me pasa la hora de almuerzo, por mí era todo el día ahí, no sé, limpiando la tierra, es algo increíble, es maravilloso. Lo no, no, no. sí. es que me
2: llama la atención, disculpa, es, el, es de los jóvenes que están muy motivados. Y Ajá. A veces escuchar a un joven conversando con un abuelo una persona mayor hablando del sí. mismo tema, o sea, apasionado, creo que eso igual es importante.
1: Hay una, una red muy linda de, del buen vivir, de, del cooperativismo, pero del verdadero cooperativismo de, de que no busca más que el, el bien común de las personas. Eso, eso está, está presente, siempre ha estado ahí, solamente que, que no se da muchas veces a la luz. Pero las buenas intenciones siempre están ahí presentes, las buenas personas, los buenos ejemplos. Y hacia ese lugar donde debemos caminar, yo creo todo, hacia el respeto, hacia el amor al prójimo. Eh, son conceptos que o pilares que en cada ser humano de este planeta debiera tener. Eh, sin el respeto no... El, o sea, el respeto es todo en realidad. Eh, el, el salir al patio, el salir a, a la huerta... El, el ir y disfrutar, o, o por ejemplo, cuando uno va de noche a una huerta, no sé si han tenido la oportunidad de, de ir en la noche, eh, hay otra sensación en el ambiente, no, no sé si le ha tocado apreciar eso, eh, una sensación más calmada quizá, eh, y ahí vemos, <ríe> en vivo y en directo, cuáles son los animalitos, los insectos que nos están haciendo daño en la huerta, ¿no es cierto? <ríe>
0: Un día tuve no sé, que bonguardia. ir, vi varias, varias que andaban ahí, claro. las típicas babosas que acá por la humedad, claro. digamos, abunda mucho, así si que hay claro. que siempre estar peleando con sí, ellas nomás.
2: Exacto. Y se comparten los trucos que sí. tiene cada una, ¿eh? sí, es lo bonito, así. claro.
1: Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, 2012 quizás, 2013 por ahí, eh, había traído una técnica del norte que era el mulch, que era ponerle paja encima de, de la tierra para que manteniera la humedad, para que la microbiología igual trabajara de mejor forma. Eh, ya traje la técnica, ¿verdad? Y no me di cuenta de, de la técnica. Entonces la técnica... Acá no sirve mucho en Puerto Aysén porque es muy lluvioso. Y al ser muy lluvioso, la humedad se queda ahí dentro de, de la paja o, o del pasto seco. Y adivinen quiénes vienen ahí. Pues vienen las babosas, los caracoles y las tijeretas. Así que no... Sí, un manjar así que al otro año, claro. chao mulch chao pasto seco chavo paja y nos quedamos con la tierra así claro.
0: natural natural, no. natural sí. porque por ahí en algún curso también aprendimos y eso aprendí yo mucho en el curso que tuvimos la primera vez que tuvimos con, con los caballeros de la junta Policunomia. Policunomia. sí, sí, sí. Eh, ahí aprendí yo que el no no miente esto era con los de cuatro estaciones, cuatro estaciones. Ellos lo enseñaron, igual que el invernadero, había que ventilarlo. Pues no, no había que tenerlos en, en, encerrados, muy encerrados, porque igual la humedad se va... Se la va transpirando mucho y, y hay que ventilarlo para que no, no se acumule mucha humedad y lleguen las babosas en la noche.
1: Uh -huh. Claro, la, ahí, el goteo sí. que produce el invernadero, Eso. mucha gente no lo sabe, pero es perjudicial para la, para la hoja cuando cae. Hay mucha humedad, mucho hongo, entonces siempre es importante la ventilación de nuestro invernadero vemos hoy en día que se fabrica el invernadero y que están faltos de, de ventanas, de lucarnas para que el, haya una ventilación cruzada como, como corresponde y eso nos va a ayudar a que obviamente nuestras plantitas crezcan de mejor manera uh -huh. Eh, bueno, hemos hablado casi todos los temitas de, de huerta, la, la sensación que, que tienen cada uno al tener su propia huerta en su casa o en otro sector también puede ser, o una huerta comunitaria igual que se está armando también ahí en uno de los barrios, en el barrio Costanero, igual parece si quiere armar una, una huerta comunitaria, un invernadero comunitario, así que son, son instancias que, que favorecen el compartir. De las personas también, que eso es muy importante. Hoy en día, la tía Juanita delante lo salud mental, ¿no es cierto? Eh, eh, nos está faltando ese contacto con las demás personas. Tenemos ese miedo de, del famoso eh, bicho, ¿verdad? Que está ahí presente. Eh, no me quiero ir para otro lado de la conversa, pero ya estamos pronto a, a finalizar nuestro programa. Algunas palabras de cierre, tía Tía Juanita, tía Janet.
2: Sí, invitarlos a que se atrevan, a que no tengan miedo, que a lo mejor al comienzo van a fallar, no les va a resultar como ustedes quisieran, pero, pero tienen que perseverar y, y tampoco necesitan un gran espacio. Pueden hacerlo en su ventana, no sé, en, el, en, un, jardín, en un antejardín. Sí. Eh, solamente tienen que tener las ganas y atreverse, eso les diría yo, que es maravilloso cuando uno se mete en este mundo de, de las puertas, sí, sí atreverse, sí, tía... perseverar, no van a darse por vencido. Eso,
1: atreverse y perseverar. Exacto.
0: Tía Janet. Sí, yo igual comparto las palabras con la tía Juanita, eh, invito también a toda eh, la gente de Puerto Aysén que, que se anime y que haga algo, digamos, también en pro de cuidar nuestro planeta. Y si, si alguien quiere, no sé, comunicarse con esta agrupación, que uh -huh. las puertas van a estar abiertas siempre para todas las personas que quieran acercarse y, y quieran aprender algo más de, de lo, que se, lo que es Reinventa y Zen y todo lo que tiene que ver con nuestro planeta, la Tierra y sembrar y todo, que no no, no, no duden en acercarse, que el apoyo va a estar ahí siempre.
1: Exactamente, uh -huh. el compartir. Muy bien, amigos y amigas, este ha sido un nuevo capítulo del programa Súbete al Tren de la Conciencia que organiza Reinventa y Zen, gracias al apoyo de Fundación Lepe y también ahí nuestro amigo de Reciclaje Martino, Cristian Martínez. Así que muchas gracias por estar el día de hoy acompañándose y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós, Adiós. que estén bien, chao, chao. chao.
0: Este capítulo fue realizado en alianza con Reciclajes Martino y financiado por Fondo Común de Fundación Lepe.